0: Evangelho segundo São João Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus A minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come, viverá também por mim. O pão que desceu do céu é este, que não é como o maná que comeram os vossos pais e depois morreram. Quem come deste pão viverá eternamente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o paraíso aqui na terra está perdido para sempre nós sabemos bem disso não há mais paraíso no tempo e no espaço ele está perdido. Mas, qual é o problema disso? O problema é que nós fomos criados para o paraíso. Como os peixes... Para as águas e os pássaros para os céus, nós, meus amados irmãos, meus filhos, nós somos o que somos, nós existimos em ordem ao paraíso. A prova disso é o desespero, é o desespero não há outro substantivo para classificar a situação dos homens dos nossos dias o desespero e a loucura daqueles que correm atrás de algo que os satisfaça que os plenifique e por isso os excessos o exagero O abuso das criaturas, perdido o paraíso e, portanto, com o paraíso perdido, Deus, o que resta ao homem, a não ser o abuso das criaturas, no desespero de encontrar o que está perdido? Nós fomos feitos para o paraíso, Senhor. Lembrem-se bem das narrativas da criação. Deus formou aquele lugar de plenitude, de santidade, de felicidade e depois colocou o homem lá. Quando Deus pensou em nós, pensou na nossa máxima felicidade. Por isso, a criação do paraíso é anterior à criação do homem. Quando o homem é feito, é criado, é criado, é feito e colocado no paraíso. Os peixes estão no ambiente para para o qual eles foram criados. As aves também. Os astros que cortam o firmamento, que vagam pelo firmamento também. Nós não estamos no nosso lugar de origem. Nós não estamos no nosso lugar de origem. E a suma loucura, a suma loucura tomou formas acadêmicas, pseudo-acadêmicas e intelectuais. Quando os pensadores, os filósofos dos, do, dos últimos dois séculos se convenceram e convenceram a humanidade de que sim, é possível pela técnica, pela ciência, Criar o paraíso aqui na Terra. Depois de 200 anos, nós chegamos a este paradoxo. Nós desfrutamos de facilidades de facilidades nunca pensadas. A técnica e a tecnologia cercaram a vida, a nossa vida, de facilidades, de prazeres, de excessos até. Mas, como lembra o Papa Bento XVI, nós não ficamos melhores. Esse paraíso material... Portanto, falso, fraudulento, não nos tornou melhores. É, é visível, é notória a degradação da humanidade. Nesse afã de querer o paraíso, de, te, de tentar Criar um paraíso sem Deus? Porque isso foi, né? Isso foi prometido. Isso foi prometido. Não é preciso Deus para o paraíso. Nós o faremos. Um paraíso para os nossos sentidos. Para a satisfação, o gozo e o prazer cego dos nossos sentidos. E a única coisa que conseguimos foi saturar os nossos sentidos? Porque vocês sabem, quanto mais mais comemos, mais queremos comer, quanto mais bebemos, mais queremos beber, quanto mais falamos, mais queremos falar, quanto mais vemos, mais queremos ver. Não há o que sacie. Nós estamos para as coisas criadas como náufrago a deriva que no desespero da sua sede toma a água do mar e tomando a água do mar ao invés de se saciar mais sedento fica por causa do sal nunca Se usou tanta droga, nunca se bebeu tanto álcool. O uso destas substâncias chegaram a um tal patamar... eh, A um tal patamar de modo que as organizações de saúde... Têm esta situação criada pelo abuso das drogas e do álcool como uma epidemia o caso brasileiro é típico toda família brasileira qualquer família tem pelo menos um caso um de alcoolismo ou de droga procura na sua família que você acha um primo um tio um irmão esta tentativa de fazer o paraíso sem Deus, só só conseguiu uma coisa, trazer as condições infernais para a face da Terra, para a face do planeta. Do ponto de vista da violência, nós estamos numa situação de guerra, porque... Cada ano, 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil. 120 mil no continente latino-americano. Na América Latina, 120 mil. Metade só aqui. Na pátria do carnaval e do futebol. Na pátria do carnaval e do futebol. nós ocupamos este ranking o de país mais violento do mundo, nesse sentido não vou entrar nem na questão dos suicídios das pessoas que tiram a própria vida por não saberem lidar por não terem capacidade de lidar com a perda de um objeto ao qual estava preso de modo exagerado o afeto perdido o objeto perde-se o sentido da vida. Eu tenho um caso de um rapaz que se tirou a vida porque bateu o carro duas vezes. Teve um pequeno acidente, danificou o carro uma primeira vez. Quando causou o segundo dano ao automóvel, Subiu na lavanderia e se enforcou no varal. Esta é a má notícia, meus senhores. Mas agora vem a boa notícia. Porque esta é a missa de Corpus, o quê? Corpus Christi. A solenidade do corpo de Deus. O corpo humano de Deus. E a boa notícia, meus filhinhos e minhas filhinhas, é que quando Jesus Cristo veio, Ele nos devolveu, de algum modo, o paraíso. Ele nos devolveu a coisa mais importante que fazia o paraíso ser o paraíso. E eu anuncio aos senhores e as senhoras que o paraíso que nos foi devolvido por Jesus Cristo está atrás daquela cortina branca. Ali... Atrás daquela cortina branca Está o que faz Quem faz o paraíso ser paraíso Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna E no paraíso o homem não morria Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no, no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem sabe o que é o Santíssimo Sacramento do Altar? E os senhores sabem, por favor. Quem sabe o que é o Santíssimo Sacramento do Altar? Sabe onde é que está a fonte da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. Essa alegria e essa felicidade que é concedida àqueles que adoram o Senhor. Aqueles que comem o seu corpo e o seu sangue. E vocês sabem, a comunhão, o sacramento da Eucaristia foi instituído para isso, para a gente ser aquele que a gente come. O que faz a Eucaristia, se bem recebida, se acolhida pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade? O que faz a Eucaristia com aquele que a recebe? Ela transforma o que recebe naquele que foi recebido. Comungando, somos aquele que comemos. Por isso ensina o grande santo Tomás de Aquino, o grande santo Tomás. O santíssimo sacramento do altar é o mais precioso de todos os sacramentos, são sete os sacramentos, o mais precioso é o santíssimo sacramento que os senhores estavam adorando antes da santa missa, sim? Pois é os demais sacramentos contém unicamente os dons de Deus este porém contém Deus mesmo nosso Senhor instituiu os outros sacramentos para nos tornar hábeis para nos habilitar Olha aqui Para a recepção Ou administração Do Santíssimo Sacramento do Altar Este é o nosso sol Tudo na igreja Gira em torno dele Eu fui ordenado sacerdote Para fazer o Sacramento do Altar Para que serve o Padre? prioritariamente, principalmente para isso. Para dar o paraíso aos homens. O paraíso perdido por Adão e devolvido por Cristo no seu corpo. Como é que Cristo dá o paraíso? Dando-se. Entregando-se. É que, olhem, Para encerrar... Na raiz dos nossos usos... Ou abusos das criaturas... Está sempre esse tipo de problema aqui. Qual o problema, padre? Uma fé... Precária... No Santíssimo Sacramento. Uma fé precária que compromete... O modo como comungamos... E o trato, o modo como tratamos com o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Meu Deus de misericórdia, onde homens como São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Padre Pio, onde eles encontravam sua felicidade aqui no Vale das Lágrimas? À beira do altar. Veja se esta gente, se vivesse nos nos nossos dias, ia lamentar, ia lamentar e chorar o fato de não poder ficar horas a fio na frente de um computador. Sabe Deus fazendo o quê? Não tinha esse tipo de necessidade, de divertimentos, do abuso de bebida ou de comida... porque tratando com o Senhor no Santíssimo Sacramento e o recebendo com toda a piedade e devoção, experimentavam o paraíso aqui na terra. Papa João Paulo II dizia, quem comunga não espera o céu, já o tem na alma. Toda, de Santo Tomás aqui, gente, por favor, toda a perfeição de nossa alma nasce deste sacramento. Toda a perfeição de uma alma cristã nasce neste sacramento, deste sacramento. Ele é o complemento da vida espiritual, pois a perfeição toda de nossa alma nasce desse sacramento. E a perfeição consiste na união com Deus. Quando uma pessoa é perfeita, quando vencidos e superados todos os obstáculos do pecado, a alma se funde com Deus, se une a Deus, numa união nupcial, matrimonial. Ora, não temos melhor meio de nos unir a Deus do que a recepção, o recebimento deste sacramento, pelo qual nossa alma torna-se como que uma só coisa com Jesus Cristo. Por isso chama-se comunhão. Une duas coisas separadas. Faz uma união do que era distinto, do que estava separado. Torna um o que que antes era dois. O que mais posso dizer, meus senhores? A saúde espiritual de uma alma, da minha, como sacerdote da vossa como fiéis, leigos como filhos de Deus, se regula, se modula pelo sacramento da Eucaristia. Você é, na vida cristã, você é, do ponto de vista do do cristianismo, o quanto você adora e e o como você comunga, como você recebe o Santíssimo Sacramento somos o que comungamos somos o que adoramos no Santíssimo Sacramento portanto, quem adora mal quem comunga mal não pode ter a pretensão de se tornar um bom cristão porque a nossa perfeição nasce do Santíssimo Sacramento é do trato que temos com Jesus os santos todos encontraram aqui atrás desta cortina o seu paraíso meus queridos, todos os santos todos os santos pegue o São São Felipe Neri tão estasiado de amor pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo que levitava na hora da missa ele ficava entre o teto da igreja e o chão São Filipe Neri. Santo Antônio Maria Clare, o fundador dos dos sacerdotes, dos padres, dos filhos do Imaculado Coração de Maria, que recebeu a graça de manter, de manter a presença eucarística nele. O Santíssimo Sacramento permanecia nele. De modo que havia como que uma luz no peito dele... de comunhão... permanecia nele até a próxima missa... até a próxima comunhão... marcando o corpo dele... com um sinal de luz... ele era como que um ostensório... um ostensório... pergunte para essa gente... se eles tinham lá... Ah, está vontade de beber... não quer quero ir para uma balada... Quem o paraíso na Terra vai querer o que deste mundo? Meus filhos, por favor, quem reencontrou o paraíso aqui na Terra, este paraíso que está no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, no corpo eucarístico dele, quer o que do mundo? Não quer mais nada. Não quer mais nada já está antecipadamente saciado por Deus cuja saciedade será plena e sem interrupção na na bem-aventurança na eternidade feliz ame nosso Senhor no Santíssimo Sacramento com o amor daquela menina italiana, Santa Albertina Lambertini. Albertina Lambertini? Lambertini. Criada num convento por freiras, porque era órfã, muito pequena, já tinha aquele desejo, aquela ânsia de comungar. Não podia por causa da pouca idade. Quando chegou a idade necessária para poder fazer a primeira comunhão, vestida toda de branco, como um véu, como um anjo, aproximou-se do altar para fazer a comunhão, aproximou-se da balaustrada, ajoelhou-se, o sacerdote lhe deu pela primeira vez a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Então ela comungou e inclinou-se, pôs as mãos inclinou-se, e ali permaneceu, não saía mais, não saía mais. Então as irmãs ficaram meio preocupadas, porque era uma criança, uma delas, uma freira, se aproximou para chamá-la, para reconduzi-la ao banco, para dizer, vamos filha, levanta, já como um boa, tem que voltar para o banco. Mas não foi possível, ela estava morta. Ela estava morta. Seu corpo está incorrupto numa igreja lá na Itália para a veneração dos fiéis, numa urnazinha de cristal. Morreu, Padre? Morreu. Porque diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. Imaginem, morrer de amor por nosso Senhor por, por causa da Eucaristia. Morrer no impulso de amor, no amor inocente e puro de uma menina virgem, casta. Ela recebeu o paraíso e de uma vez entrou nele para sempre. Muito bem. Nós vamos lamentar muito, meus meus irmãos, um dia. Que desculpa vamos vamos arranjar? Qual vai ser o nosso álibi quando diante de nosso Senhor tivemos que prestar contas de nossa vida? Você vai dizer o que? Ah, eu não conseguia ser casto. Nosso Senhor vai dizer, você tinha com o meu corpo, você tinha Eucaristia. Ah, eu guardava ódio, rancor das pessoas, eu tinha vontade de me vingar. Nosso Senhor vai lhe dizer, mas você tinha o meu corpo. Você tinha a Eucaristia, fonte de todo amor e de todo perdão. Ah, eu era fraco, não dava conta de rezar, de ir à missa, começava, parava, começava, parava. Jesus, nosso Senhor vai dizer, mas você tinha o meu corpo, fonte de toda a força e de toda a graça. Que álibi nós vamos ter? Nenhum! Quem dispõe da Eucaristia não tem desculpa para nada. Quem tem acesso ao Santíssimo Sacramento não tem álibis para suas misérias e para os seus pecados. Ah, eu sou fraco, ah, eu sou um viciado, ah, eu não dou conta destas coisas, não consigo fazê-las. Consegue sim! porque o apóstolo dizia, tudo posso naquele que me dá forças, tudo posso, não alguma, tudo, tudo, nós não temos desculpas, Uma única, numa única hóstia consagrada. Numa partícula, destas que os senhores recebem quando comungam, está Deus com toda a santidade dele. Portanto, quantas comunhões são necessárias para transformar um pecador num santo? Quantas? Numa hóstia consagrada. Está toda a virtude de Deus, todo o poder de Deus, toda a santidade de Deus. Uma única comunhão é suficiente para santificar uma alma, para fazer um santo. Guardem bem estas coisas, meus queridos. Vivemos como mendigos espirituais E no entanto Somos herdeiros deste tesouro Nos arrastamos pela vida Implorando as criaturas As coisas, as situações e pessoas Que nos façam felizes Querendo arrancar a força Exigindo que coisas, situações e pessoas Nos deem Algumas gramas de felicidade, coisas que depois se transformam em pó, miragens, nuvens, que desaparecem, que somem antes do esperado. Quando nosso Senhor, deixando-se no sacramento da Eucaristia, Deixou para nós o paraíso antecipado, meu irmão. Aqui é esta igreja, este templo, este altar. Tudo é uma moldura para este mistério, para este mistério. A igreja. Recebeu este tesouro de Nosso Senhor. A igreja católica, a igreja que Nosso Senhor fundou, existe para guardar este mistério e dá-lo aos homens.
1: É o que de mais
0: precioso temos. Qual é a coisa mais preciosa que a igreja católica tem? O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo. Então, quando você passar na frente de uma igreja católica, ainda mantém assim, isso, mantém assim, aquele hábito que recebemos dos nossos piedosos antepassados de fazer o sinal da cruz sem respeitos humanos, Pode fazer. Passando uma igreja católica, diante de uma igreja, perto de uma igreja, ouvindo a torre de uma igreja, escutando o sino de uma igreja, lembra, lá está o teu paraíso. Encerrado no Sacrário, encerrado, guardado no Sacrário, permanece o Senhor No ato de perpétua, de perpétuo sacrifício, de perpétua oferenda da sua vida e da sua morte a Deus por nós. Mas só quer ficar perto de uma pessoa quem ama essa pessoa. Você não fica perto, olha, você evita aqueles que você não gosta não quer encontrá-los não quer estar com eles se nosso senhor instituiu o santíssimo sacramento sem palavras está nos dizendo vocês não me amam mas eu amo vocês vocês me deixam abandonado esquecido aqui mas eu fico aqui mesmo abandonado mesmo esquecido amando vocês vocês são indiferentes e esquecem de mim. Mas eu penso em vocês o tempo todo. Havia há um hino eucarístico tradicional e popular que canta, né? Cantemos ao amor dos amores. Quem vai nos amar assim? Quem consegue nos amar assim? Quem... Quem, meu irmão?